0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam mais uma vez todas muito bem-vindas e muito bem-vindos, desta vez é o episódio número 51 do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. No programa de hoje, a gente escuta a companheira Natália Senna da Executiva Nacional do PT, que comenta a reunião de ontem da Executiva Nacional do Partido. Escutamos o companheiro Walter Pomar, que comenta os pronunciamentos desastrosos de Jair Bolsonaro e as movimentações que o presidente tem feito ao longo da última semana. Escutamos também o companheiro Ariva nazi prefeito de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul que nos fala sobre a situação dos municípios e o caso de São Leopoldo que tem enfrentado a pandemia do coronavírus. E ouvimos ainda a companheira Natália Bonavides, deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte, que fala pra gente sobre a primeira sessão virtual da Câmara dos de Deputados que aconteceu essa semana. Música Pessoal, hoje é sexta-feira, dia 27 de março, e eu queria começar comentando a terrível e criminosa campanha que o governo de Jair Bolsonaro deflagrou, que se chama O Brasil Não Pode Parar. É uma campanha que, ao que tudo indica, foi feita, inclusive, com dispensa de licitação, que tem o objetivo de chamar as pessoas para voltar à normalidade. Aquilo que o presidente falou no seu discurso em cadeia nacional esta semana está sendo colocado nas redes sociais, provavelmente também material impresso e divulgado em todo o país. Isso tem incentivado que diversas pessoas da base do bolsonarismo organize mobilizações, tem carreatas já sendo convocadas, acho que algumas inclusive sendo realizadas, convocando as pessoas para voltar para a rua e romper com o isolamento social. E além disso, uma parte das pessoas que não são da base do bolsonarismo, mas que veem o presidente da república ir na TV e dizer que pode sair, está tudo bem, está tudo normal, acha que de fato pode voltar. E quem precisa trabalhar de manhã para poder comer de noite, ao escutar isso, certamente vai voltar para a rua. Ou seja, o que o governo Bolsonaro está fazendo e essa campanha significa é uma aposta em algo que pode dar muito errado e que tende a dar muito errado. Ou seja, eles acreditam que colocando toda a população em contato, isolando unicamente os mais idosos, transmitindo-se, portanto, o vírus rapidamente entre todo mundo, espera-se que a grande maioria das pessoas desenvolva imunidade ao vírus e que, portanto, não seja preciso parar a produção, interromper a economia, que essa é a saída. É isso que eles estão propagando. Mas percebam a gravidade e o risco que isso implica. Basta lembrar o caso do que aconteceu em Milão. Ontem, o prefeito de Milão admitiu que errou, porque adotou exatamente esta posição. Quando a campanha... Começou pedindo isolamento social, a cidade tinha 250 pessoas infectadas, 12 mortes. Hoje, nessa sexta-feira, já passa de 5.400 mortes e mais de 37 mil casos na cidade de Milão. Pois bem, perceba que é esta política que Bolsonaro quer implantar aqui, ao lançar uma campanha como esta divulgada pela pelo perfil oficial da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, intitulada O Brasil Não Pode Parar. Quem estava numa mesma linha até um dia desses era o primeiro-ministro britânico, o Boris Johnson, e ele hoje, desde ontem, está confinado, porque testou positivo, ele e o ministro da Saúde do Reino Unido. Portanto, queria começar o programa de hoje destacando o absurdo desta campanha e, a gravidade da aposta que Bolsonaro e todo o seu governo está fazendo ao pedir que rompamos com o isolamento social e retomemos a normalidade. Isso está errado. É uma orientação equivocadíssima, além de cruel. E, portanto, começamos o programa de hoje orientando aqueles que possam, que continuem fazendo o isolamento social e que retardemos ao máximo a propagação, o contágio e a contaminação deste vírus. E dito isso, a gente escuta a companheira Natália Sena, integrante da Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Natália, nossa executiva se reuniu ontem, dia 26 de março, uma reunião convocada para discutir, um tema que, desde a reunião do DN, está em pauta, o Fora Bolsonaro, mas também outras questões, como as medidas que o PT vai apresentar para enfrentamento à crise. O que, que você nos conta, Natália, de como é que foi essa reunião da Comissão Executiva Nacional?
1: Oi, Patrick, oi, Walter, oi para todo mundo aí que acompanha a gente no podcast, espero que esteja todo mundo tomando os devidos cuidados aí de isolamento e... Descumprindo as recomendações e responsáveis e assassinas do presidente Bolsonaro Eu vou relatar um pouco para vocês o que aconteceu ontem na reunião da Executiva Nacional do PT Foi uma reunião convocada na terça, eu se eu não me engano, terça ou quarta Para acontecer na quinta E basicamente a reunião foi convocada após o pronunciamento criminoso que Bolsonaro fez dizendo, mais uma vez, que a situação do coronavírus era algo menor, era uma histeria e que as pessoas deveriam voltar à vida normal. Então, diante dessa situação absurda, a Executiva Nacional do PT se reuniu para tratar do assunto, tratar da conjuntura, a pauta única era o debate de conjuntura, Além de praticamente toda a executiva nacional, estavam presentes alguns deputados federais, os governadores Rui Costa da Bahia e Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, a vice-governadora Regina do Piauí e o presidente Lula e a presidenta Dilma também estavam presentes. Foi uma reunião online, com certeza, né? nós estamos cumprindo ou fazendo o possível para cumprir ao máximo as recomendações de saúde em relação ao isolamento social. Então, assim, a pauta conjuntura, o que se esperava, pelo menos nossa parte, nós esperávamos e muitos outros também, era que, diante do aprofundamento da situação política no sentido ruim, no sentido ficando cada vez mais evidente que o governo não está tomando as medidas adequadas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, seja do ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista social, econômico, da garantia do emprego e da renda. Diante disso, a gente esperava que, pelo menos, algum debate no sentido de adotar uma posição mais avançada a gente pudesse ter nessa reunião. Uma posição mais avançada do que o que foi tirado no último Diretório Nacional, que eu já relatei aqui no, no podcast, né, aquele relato sobre a votação de emendas ao texto de conjuntura que foram todas derrotadas a respeito do fora Bolsonaro, do impeachment, do fim do governo Bolsonaro, enfim, então a gente esperava que pudesse avançar para uma posição ao menos de chamar a palavra de ordem fora Bolsonaro, mas não foi isso que aconteceu, o que a gente viu foi outra coisa, prevaleceu ainda na executiva nacional do PT a posição de que a gente não deve falar em fora Bolsonaro.
0: Natália, companheira, tudo bem que de onde menos se espera é de onde não vem nada mesmo, né? Mas falando enquanto, inclusive, membro do diretório nacional do partido, mas como militante e tentando traduzir aqui o que eu suponho que seja o um sentimento de milhares ou milhões de petistas Brasil afora, na tua opinião, o que é que falta para o PT pedir o Fora Bolsonaro?
1: Olha, Patrick, eu realmente fico me perguntando o que é que ainda falta acontecer para que o PT, de uma vez por todas, assuma que é hora de dizer Fora Bolsonaro, de dizer como tirar Bolsonaro, de começar a trabalhar essa ideia na nossa base social, na nossa base eleitoral. É, eu vou tentar aqui fazer um relato do que foi a reunião, é a partir de algumas interpretações que eu tenho das posições. Eu acho que assim fica mais fácil da gente compreender o que é que as pessoas estão pensando. Basicamente, existem dois blocos. Uma parte defende que a gente fale de acabar com o governo e outra parte defende que a gente fale das questões da vida do povo sem apontar uma saída política em relação ao governo, seja ela qual for. A primeira coisa que é importante deixar nítido é que ninguém discorda que a gente tem que apontar saídas para a vida do povo e que o que está sendo feito pelo PT está correto. Então, a gente não tem divergência sobre as medidas que o PT está propondo, que a bancada está propondo. É, isso está, é, digamos assim, um consenso. A gente está adotando a linha correta nesse sentido. Temos que apontar medidas para dialogar com o povo no sentido de resolver as suas questões concretas, como é que a gente vai garantir o emprego, a renda, investimento na saúde, investimento na área social. Então, isso não tem divergência, sendo que uma parte acha que, além disso, a gente tem que propor uma saída política e outra parte acha que não é hora de falar de política. Então, alguns companheiros que citaram, que defendem de formas diferentes, óbvio, que a gente não deve falar em Fora Bolsonaro. Companheiro Quaquá, Mônica Valente, companheiro Márcio Macedo, Paulo Teixeira, Gil Tato, companheiro Dulce. Esses companheiros, de formas diferentes, é óbvio, defendem que a gente deve focar nas questões da vida do povo sem falarem Fora Bolsonaro. Tem um diversos argumentos, como eu disse, mas tem um, um raciocínio geral, que é a, a questão da cautela. A gente precisa ter cautela porque o povo não quer saber de política, nós não podemos ser acusados de eleitoralistas é, diante daquela proposta de propor antecipação das eleições ou novas eleições. Enfim, o povo está preocupado em sobreviver. O outro bloco defende também de diferentes formas que a gente deve, além de falar das questões concretas do povo, falar em fora Bolsonaro. E aí também tem diferentes embocaduras, como falar fora Bolsonaro. O companheiro Socol. Defende que a gente defende o fim do governo Bolsonaro, mas critica a questão da palavra de ordem, critica o impeachment, critica a saída sobre novas eleições. O companheiro Rui Falcão é, fez a defesa de um texto importante que a gente apresentou, que desenvolve todo o argumento, toda uma análise da conjuntura e propõe... O fora Bolsonaro com antecipação das eleições, eleições livres das quais Lula possa participar né, outros companheiros como Joaquim Soriano, Miziara, Maria do Rosário o deputado Rogério correia também defendem que a gente adote a palavra de ordem fora Bolsonaro então esse é mais ou menos o desenho da reunião, Eu dividi em blocos para facilitar o um entendimento citei alguns, não citei todos alguns companheiros que são referência em cada um desses blocos, e eu tenho uma, uma visão de que até existe uma maioria que já está convencida de que com Bolsonaro não dá mais. Né? A, diferença, a diferença que existe é que tem uma parte que está com o freio de mão puxado, acha isso, mas acha que não é hora de dizer, e outra parte acha que a gente já passou da hora de começar a dizer. Né? Eu tenho uma, uma interpretação, até falei sobre isso ontem no no programa, no nosso programa O Antivírus, que é, tem uma certa distorção em relação ao que é o acúmulo de forças. Porque todo mundo fala que a gente precisa acumular forças para chegar no momento de tirar o governo Bolsonaro, de derrubar ele, de derrotar e é, encontrar uma saída política. Mas, a, aparentemente, uma parte das pessoas acha que defender uma ideia por exemplo, não é parte desse acúmulo de forças. Então, a gente precisaria primeiro estar consolidado na sociedade, essa ideia, para depois que a gente pudesse adotar a palavra de ordem. Para mim, é uma coisa meio difícil de compreender, porque eu acho que tem uma diferença muito grande sobre o que cada um entende é, do que é o acúmulo de forças. Outra coisa que aparece muito na discussão é o fato de que essa não seria a tarefa do PT. E aí, mais uma vez, é, eu cito que acho que tem um freio de mão puxado também, isso tem a ver com o que eu chamo de chip de governo. Eu acho que a gente tem uma dificuldade, uma parte de nós tem uma dificuldade muito grande de apresentar propostas que contribuam para conscientização e para acumular força, sem que elas sejam materializadas é, no dia de amanhã, digamos assim. A gente não consegue, por exemplo, hoje ter condições para materializar uma proposta de antecipação nas elei das eleições, é óbvio. né? Mas eu acho que isso não deveria impedir a gente de dizer que a saída é a antecipação das eleições. E, a partir daí, tentar ir construindo o um ambiente para que isso seja possível. Então, uma parte de nós atua com outro chip, né? que é o chip de que nós devemos ser responsáveis, cautelosos. É como se o partido fosse uma instituição da ordem e que a gente só pudesse dar um passo quando todas as consequências dele, todas as formas de materializá-lo estivessem milimetricamente pensadas e definidas. Então esse é o resumo da, do que aconteceu na reunião. O principal debate é esse, né? de um lado tem gente que acha e nós estamos incluídos nesse grupo, que a gente precisa dar o passo adiante em relação à conclusão de que com Bolsonaro não dá mais e dizer isso, dizer que Bolsonaro tem que sair e nos arriscarmos de propor as medidas que a gente acha que devem ser propostas para que Bolsonaro seja retirado. E outra parte, acha que ainda não é o momento.
0: Muito bem, entendi. Agora, Natália, por fim... Nesse debate, é, para orientar, inclusive, nossa companheira, nossa militância, qual é a nossa posição dentro, né? você já mencionou, mas o que, é que a gente tem defendido diante desse cenário?
1: Olha, a nossa posição, Walter deve falar sobre isso, mas a nossa posição basicamente é a seguinte... É, existem duas coisas centrais que devem estar na posição do PT num mesmo patamar. A primeira são as propostas concretas que devem mostrar que a gente sabe como lidar com o problema do coronavírus, da crise social, da crise econômica, da questão da saúde. O que fazer, de onde, de onde tirar o dinheiro. E isso a gente está, considero que a gente está fazendo. Bem, o PT tem propostas, a bancada tem propostas, os nossos governadores estão agindo energicamente nesse sentido. Então, a gente está, pelo exemplo ou pelo discurso, pela denúncia, a gente está fazendo a coisa certa. E a outra coisa é o que eu estou dizendo sobre a saída política. A gente acha que essa não é uma questão menor, que a gente não pode ter medo, não pode ter o melindre de enfrentar Nesse momento, já a questão da saída política, a gente acha que todo mundo está fazendo disputa política, Dori está fazendo disputa política, o próprio Bolsonaro está fazendo disputa política, a, a briga entre eles na reunião dos governadores do Sudeste é emblemática disso, é disputa política aberta e franca, então é, a democracia está em risco, né? o próprio Bolsonaro já disse isso com todas as letras na sua entrevista coletiva lá em frente ao Palácio da Alvorada. Então, se a democracia está em risco, a gente não pode se limitar a pressionar o governo, o governo a dizer para esse governo assassino o que ele tem que fazer. É, ele não está deixando de tomar as medidas é, adequadas por incompetência. É uma opção política. né? Então, diante de uma coisa dessa, a gente não pode agir como avestruz e ficar se lamentando de que ele não está fazendo o que a gente faria. Né? Aprovar bons projetos no parlamento é importante, né? teve uma vitória importante no dia de ontem é, em relação à questão da renda básica, emergencial, mas não é suficiente, não vai ser suficiente. As ações dos nossos governadores nos quatro estados que a gente governa também são importantes, mas também não são suficientes. E cobrar do governo... Desse governo também, muito menos, vai ser suficiente para o que a gente precisa é, fazer no, no Brasil. Né? Então, enquanto o partido, acho que a gente tem a obrigação de apontar uma saída política. É, essa saída política, na nossa opinião, passa por defender o Fora Bolsonaro, passa por criar as condições de conexão com a maioria do povo, para que essa palavra de ordem fique seja massificada, seja compreendida como uma necessidade de proteção da vida. Né? Como eu tenho dito, diante de um governo assassino, é, defender a vida tem que passar por derrubar esse governo que é assassino. Então, esse é o, isso é o que a gente tem defendido, reconhecendo todas as dificuldades de uma proposta como essa de imediato, de uma proposta que antecipe as eleições, né? O fora Bolsonaro com a antecipação das eleições, mas a gente acha que tem que começar em algum momento e, infelizmente, até agora, a executiva nacional do PT não avançou para uma posição desse tipo. A gente tá, fez um, um, um pedido ontem que fosse convocado o diretório nacional. A gente acha que tem que reunir a instância máxima do partido o quanto antes. Não temos ainda resposta sobre quando vai acontecer a reunião, se vai acontecer, mas... Manteremos os nossos ouvintes informados aqui no podcast acerca das próximas movimentações da Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores. É isso. Um abraço.
0: Natália, companheira, obrigado. Valeu. Agora, companheiro Walter Pomar. Companheiro, essa semana nós tivemos aí dois pronunciamentos do Bolsonaro. Primeiro, uma declaração em rede nacional onde ele falou barbaridades, como, por exemplo, que a gente tinha que voltar à normalidade, que o país não podia parar por conta de uma gripezinha, que pessoas como ele, com um suposto histórico de atleta, não tinham com que se preocupar, falou em confinamento vertical, enfim. E no dia seguinte, declaração saindo do Palácio da Alvorada, reforçou tudo isso e foi muito além. Enfim, Walter, o que, é que você acha desses movimentos do Bolsonaro nessa semana, dessas declarações, o que, é que tudo isso tem significado?
2: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo. Olha, Patrick, o discurso feito pelo Jair Bolsonaro em cadeia nacional, a entrevista que ele concedeu no dia seguinte, quando saía do Palácio Alvorada... O bate-boca dele com o governador Doria e as demais aparições, tweets, textos, notas e vômitos cometidos pelo presidente da república nos últimos dias correspondem a um plano político que é preciso deixar muito claro para que a gente não subestime e para que a gente possa combatê-lo com mais eficácia. Esse plano inclui uma interpretação dos acontecimentos. Para usar a palavra da moda, que eu não aprecio muito, uma narrativa. E qual é a, entre aspas, narrativa proposta pelo presidente Jair Bolsonaro? Essa narrativa principia dizendo que a pandemia de coronavírus não é tudo isso que estão dizendo por aí. Para a maioria das pessoas, o coronavírus só vai provocar uma gripezinha. São os idosos e aqueles que têm várias doenças, que correm maior risco. Ora, se a pandemia do coronavírus não é tudo isso que está aí, não precisa de uma quarentena, não precisa de um isolamento social horizontal. Basta um isolamento vertical. Basta isolar os velhinhos e aqueles que têm várias doenças. Se a gente fizer uma quarentena generalizada, um isolamento social generalizado, o país vai entrar em crise econômica, ou seja a crise não é produto da política do Guedes, barra Bolsonaro, a crise será um produto de uma quarentena desnecessária que alguém quer impor ao país para provocar uma crise econômica com qual objetivo? com o objetivo de gerar o caos caos e quem seriam essas pessoas tão maléficas que, sem a menor necessidade, querem se aproveitar de uma gripezinha para provocar uma grande crise econômica? A esquerda. O presidente Jair Bolsonaro, na coletiva que ele deu na saída do Alvorada, foi explícito. A esquerda quer o caos para fazer aqui no Brasil o que ela fez no Chile. E se isso acontecer, a normalidade democrática estará em risco. Normalidade democrática, em risco, é a senha que os cavernícolas usam quando querem nos ameaçar com uma intervenção militar. A quem esse discurso atende? Em primeiro lugar, aos empresários que não querem parar a produção. Em segundo lugar, aos empresários que querem ficar com dinheiro do orçamento público e que têm horror da ideia de fazer aqui no Brasil aquilo que os governos comunistas da Inglaterra, da França da Espanha, da Itália e da Alemanha estão fazendo ou seja, subsidiar a sobrevivência dos trabalhadores que estão ficando em casa para não ampliar o contágio como todo mundo sabe nesses países europeus que eu citei existem ditaduras comunistas aqui no Brasil é diferente como o o presidente Jair Bolsonaro deixou muito claro, aqui não é uma ditadura, ou seja, são as famílias que têm que cuidar dos indivíduos, porque na concepção ultraliberal, tosca, do Jair Bolsonaro e de grande parte do empresariado brasileiro, é cada um por si e Deus por todos. Não há ação do Estado, não há ação social para proteger as pessoas. No fundo, o discurso do Jair Bolsonaro acerca do coronavírus é muito similar ao discurso feito pelo empresário individual ou pela associação empresarial que se recusa a adotar medidas de proteção ao meio ambiente a saúde do trabalhador e a saúde do consumidor. Como todo mundo já deve alguma vez na vida ter ouvido, o empresário individual ou a sua associação diz custa muito caro adotar medidas que protejam o meio ambiente, dos dejetos produzidos pelas fábricas, custa muito caro garantir equipamentos de proteção individual para todos os trabalhadores, custa muito caro isso, custa muito caro aquilo, e portanto, trabalhador, você escolhe. Se quer trabalhar e receber seu salário, é nessas condições. Se não quer trabalhar, é seu direito. Esse tipo de chantagem que faz o trabalhador abrir mão da sua saúde para poder receber um salário com o qual sobreviva, ou seja, esse tipo de chantagem que submete cada trabalhador individual e a classe trabalhadora como um todo até que optar entre a doença ou a fome entre a morte imediata e a morte no médio prazo, esse tipo de chantagem é a base do discurso feito pelo Jair Bolsonaro acerca da pandemia do coronavírus e da desnecessidade, entre aspas, de um isolamento social amplo e de uma quarentena ampla. Porém, se o discurso do Bolsonaro fosse só isso, se ele fosse feito nestes termos, ele seria um desastre político, porque ele explicitaria a sua preocupação única e exclusiva com os lucros do empresariado. Por isso, tanto no discurso, quanto na coletiva, quanto em outras oportunidades, o Bolsonaro tenta aparecer como alguém que estaria preocupado com o emprego e com o salário do trabalhador comum, que vai ser prejudicado, se a crise econômica se instalar. Lembrem-se que ele não admite que a crise já está aí, produto das políticas do seu governo. Jair Bolsonaro tenta se apresentar como alguém preocupado com o autônomo que deixará de receber a sua renda. Tenta aparecer como preocupado com o salário do servidor público. E assim por diante. E notem que essa demagogia dialoga com o senso comum de uma parte da classe trabalhadora que foi efetivamente ganha para o discurso neoliberal segundo cada um por si e Deus por todos. E nós não devemos subestimar o apoio deste tipo de posição, que tira o estado de cena, tira a sociedade de cena e faz com que a sobrevivência de cada um seja única e exclusivamente uma responsabilidade pessoal ou, no máximo, da família. Claro que as pessoas sabem que, diante de uma enchente, diante de um incêndio, diante de um terremoto, diante de um tsunami, diante de alguma catástrofe em larga escala, Cada um sozinho ou com sua família não consegue se proteger nem se salvar. Por isso é que é tão importante, no discurso do Bolsonaro, minimizar os efeitos do coronavírus e da pandemia. Nisso, ele copia as atitudes e o discurso do seu grande líder, Donald Trump que procede da mesmíssima maneira nos Estados Unidos, com algumas diferenças importantes, entre as quais garantir 1.200 dólares para a sobrevivência dos cidadãos que necessitem. De toda maneira, a postura do Bolsonaro vem acompanhada do apoio do Donald Trump, de uma boa parte do empresariado brasileiro, de um grande número de indivíduos que acreditam mesmo que a fé vai deter a expansão do vírus e assim por diante além disso, Bolsonaro desencadeou uma campanha que inclui carreatas inclui um filme publicitário muito bem feito, por sinal com o mote O Brasil Não Pode Parar e uma série de outras iniciativas políticas entre as quais atacar violenta e duramente ex-aliados dele como Ronaldo Caiado e como o governador João Dólar Doria, para não falar do Witzel Mira na cabecinha. Todos eles apoiaram Bolsonaro e, com eles, Bolsonaro entrou em choque nos últimos dias de maneira muito dura. Porque ele sabe que a pandemia terá como efeito aprofundar a crise econômica e ele quer tirar do colo dele isso e colocar no colo de alguém crise, não é culpa do Guedes crise, não é culpa do Bolsonaro crise, é culpa daqueles irresponsáveis, demagogos que pararam o país sem necessidade a coisa é tão catastrófica, é tão assustadora, que muitas pessoas tratam como se fosse algo patológico, quando na verdade embora possa haver patologia, a atitude do Bolsonaro é marcada por um cínico cálculo político E eu insisto na palavra político. Enquanto muitas pessoas ficam dizendo que é hora de união, união de todos contra o vírus, união de todos para salvar o Brasil da doença, etc, etc, a extrema-direita, liderada por Bolsonaro, e com apoio de algo que gira ao redor de 30% da população, faz luta política e ideológica explícita. A esquerda tem que fazer o mesmo e não ficar esperando salvação de ninguém. Nem do centro-direita, entre aspas, da extrema-direita que posa de civilizada e muito menos dos militares. Claro que existem divergências, algumas delas relevantes politicamente, entre os integrantes da coalizão golpista. O bate-boca entre Bolsonaro e Dória os ataques de Bolsonaro a Witzel, o contra-ataque de Caiada a Bolsonaro, nada disso é ilusão de ótica. Existem divergências políticas entre eles. Mas sempre é importante lembrar, todos compartilham o mesmo programa ultraliberal e a mesma fobia da esquerda. O mesmo Dória, que tenta posar de up-to-date no combate ao coronavírus, é aquele que demite merendeiras, demite os funcionários do Poupa Tempo, encaminha uma reforma da Previdência devastadora, faz cortes, privatizações, joga a PM contra os trabalhadores e os moradores das periferias, os negros, os pobres. Portanto, nós estamos diante de uma disputa política na coalizão que nos combate. Essa disputa pode e deve ser aproveitada por nós, mas nós não podemos nos iludir com o significado dessa disputa, vença um lado ou vença outro lado, a democracia continuará em risco, os direitos sociais continuarão em risco e a soberania nacional continuará em risco. Claro que há também divergências entre os militares e o presidente Jair Bolsonaro. Não todos os militares. É bom lembrar sempre que Bolsonaro tem um forte apoio tanto nas polícias, quanto nas milícias, quanto nas Forças Armadas. Não apenas na soldadesca, mas também entre oficiais de alto escalão. Entretanto, também é verdade que há setores das Forças Armadas e das polícias que olham com desconfiança para essa tática de polarização permanente. A cúpula das Forças Armadas, assim como a cúpula do empresariado, prefere uma espécie de paz social, em que a classe trabalhadora seja explorada, em que os pobres sejam oprimidos, mas sem muita grita, sem muita provocação, sem muita bulha. E a dinâmica do Bolsonaro é o oposto disso. É a dinâmica da polarização, da grita e da bulha permanente. Neste sentido, há uma divergência entre eles. Mas essa divergência não é será capaz de produzir uma alternativa democrática para o país. Isso fica muito claro quando nós vemos o presidente Mourão demarcar com os exageros retóricos do Bolsonaro e lembramos logo em seguida que é o mesmo Mourão que fez aquela fala violenta na loja maçônica, que deu entrevistas à televisão falando em golpe dentro do golpe. Também fica claro quando nós vemos... O comandante do exército, general Pujol, falando em braço forte, e mão amiga. Portanto, não vamos nos iludir sobre o significado e as consequências dessa suposta ou real oposição a Bolsonaro dentro das Forças Armadas. E tampouco vamos superestimar a força dessa gente. Ontem houve uma alteração nos comandos militares. Há quem diga que essa alteração não tem nada de estranho, foi meramente burocrática e tudo o que ocorreu foi dentro do esquadro. Mas há também quem diga que essa alteração demonstra que também Bolsonaro move as suas peças. Seja como for, não é por aí. Não é se aproveitando, pegando carona no conflito entre os militares e Bolsonaro que nós vamos recuperar as liberdades democráticas no Brasil. O conflito entre Bolsonaro... E os governadores, entre Bolsonaro e uma parte dos militares, entre Bolsonaro e a Rede Globo de televisão, entre Bolsonaro e uma parte da sua coalizão golpista, são sinais de que nós vivemos um momento de imensa crise econômica, social, política e cultural. E uma das características de momentos de crise, é a velocidade com que a correlação de forças se altera. Nós tivemos uma pequena amostra disso nos últimos dias, com o crescimento do movimento Fora Bolsonaro e, em seguida, com uma reação do presidente e dos seus apoiadores. A correlação de forças se altera e se alterará cada vez mais rapidamente nos próximos dias, nas próximas semanas. Por tudo isso, estão profundamente equivocados aqueles que defendem que as nossas propostas, as propostas da esquerda, as propostas do PT, devem estar limitadas à atual correlação de forças, aquilo que é possível fazer na atual correlação de forças. Claro que em qualquer circunstância, não só agora, nós sempre temos que ter em mente qual é a correlação de forças e o sentimento médio do povo. Porém, sempre, especialmente nos momentos de crise, nós não podemos nos limitar a isso. Porque senão a situação nunca vai mudar. Senão nunca vai se alterar a correlação de forças. A correlação de forças se altera por ação das forças políticas e sociais. Se altera quando algumas forças políticas e sociais, não satisfeitas com a atual correlação de forças, movimentam essa correlação num sentido ou no outro. E se nós não fizermos nada, outros farão. Aliás, já estão fazendo, cada um, à busca do seu interesse. E o que a esquerda deve colocar sobre a mesa? Uma alternativa à crise política que o país vive. A melhor alternativa é aquela que devolva ao povo o direito de decidir quem governa o país, criando as condições para que nós tenhamos um governo democrático, popular, comprometido com a soberania nacional. Essa alternativa passa pela antecipação das eleições presidenciais, fora Bolsonaro e antecipação das eleições presidenciais. Evidente que a simples defesa dessas palavras de ordem não cria a correlação de forças necessária para que elas se materializem, mas defender essas palavras de ordem é importante para abrir um processo de acúmulo de forças que altere a correlação geral. E isso pode acontecer com rapidez, porque nós estamos numa situação de crise. E se nós não colocarmos sobre a mesa uma alternativa democrática, nós vamos ficar na janela vendo... Não é a banda passar, é outra coisa passar. Nesse sentido... É muito importante mobilizar a base do partido para que a base do partido exija que o Diretório Nacional do PT se reúna e altere a linha política do partido. A linha política do partido não está à altura da situação de crise brutal que nós vivemos e que só vai se aprofundar.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Agora, companheiro Ari Vanazzi. O Vanazzi é prefeito de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O, município, o maior município governado pelo PT em todo o país. Vanazzi, como é que vocês estão enfrentando a situação do coronavírus, a crise da pandemia aí em São Leopoldo?
3: Olha, as prefeituras municipais do nosso país é, têm enfrentado o tema do coronavírus com muitas dificuldades devido à falta de uma orientação federal, de um governo federal que não tem tido a preocupação efetiva de acreditar na ciência, de acreditar nas pesquisas, de que essa pandemia, de fato, ela é muito grave, muito séria. Aqui em São Leopoldo, nós temos tratado isso com muita seriedade, com muita responsabilidade. Não estamos discutindo a situação econômica, a questão econômica, porque isso é um segundo plano. O que nós precisamos fazer agora é justamente tratar de cuidar da vida da população e cuidar da vida dos mais pobres, dos mais humildes, daqueles que mais precisam do Estado todas as nossas medidas aqui desde fazer com que a gente faça isolamento da população em casa nesse período mais crítico Além disso, nós também nos preocupamos com as nossas crianças, que cancelando as aulas, a gente acabou comprando um kit de alimentação para que eles possam se alimentar em casa. Porque não há como as pessoas ficarem em casa se não tem comida na mesa, principalmente nas regiões mais pobres, para poder atender a sua família. Construímos uma grande articulação com as entidades de serviços sociais da nossa cidade, onde essas entidades que hoje prestam serviço para a nossa comunidade, do ponto de vista de fazer atendimento social, tendo creches comunitárias, tendo trabalho de cuidar de moradores de ruas, onde nós também fizemos alguns tipos de repasse de recursos, de parcerias, para que elas pudessem envolver intensamente nessa política de proteção da vida, de cuidar das pessoas e com isso facilitar um pouco essa cruzada que nós precisamos ter nos próximos 30, 60 dias. Construímos uma série de legislações municipais, decretos, Onde os decretos de regulamentam o funcionamento do comércio, regulamentam assim, o funcionamento das indústrias, sempre na preocupação de reduzir o movimento nas ruas, de reduzir a presença das pessoas nas cidades, fazendo com que elas fiquem em casa. Tanto é que nessa cidade de São Leopoldo, na nossa cidade, nós nos últimos dias reduzimos em 90% a circulação de pessoas. Quando se reduz a circulação de pessoas, nós também reduzimos imensamente a possibilidade de maior número de contaminações. Porque hoje o grande problema não é apenas o tratamento das pessoas. Nós temos o problema que a estrutura do SUS, que ela não está preparada para uma pandemia dessa envergadura, desse tamanho, no país da América Latina. Como nós temos e vimos cotidianamente países da, da Europa, como Itália, França, Espanha, tendo muitas dificuldades, o próprio Estados Unidos, que todo mundo fala que é um padrão de saúde, que todo mundo gostaria de ser os Estados Unidos, né? Hoje nós estamos vendo que os pobres dos Estados Unidos estão morrendo muita gente, né? Então, nós aqui estamos preocupados com isso, tirando de circulação, evitando um maior número de é, contaminados, para que o nosso sistema de saúde possa atender e possa também, de fato, é, ser é, capaz de atender a demanda, né? e isso, no fim das contas, nós temos uma opinião política sobre esse tema. Nós acreditamos na ciência, acreditamos nas pesquisas e, de fato, essa é uma pandemia.
0: Agora, Vanazzi, a gente tem percebido que existe uma absoluta falta de coordenação por parte do governo federal. Algumas das principais ações e medidas estão sendo tomadas por governadores e por prefeitos. Como é que tu avalia essa situação? De
3: fato, é, num caso deste nossa situação histórica que estamos vivendo, desta pandemia do coronavírus, é, é, nós não temos governo federal. É um dos momentos mais tristes da nossa história, onde um presidente da república, além de não ter uma atitude de governante de presidente, de governante de uma nação deste, deste porte, numa crise profunda que se avizinha e que se arrasta no nosso país, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, agora agravada pela questão do coronavírus, nós não temos presidente. Isso é um dos grandes grandes preocupações dos prefeitos municipais das prefeituras municipais porque um navio como o país, como o Brasil não tendo comandante nós todos fizemos as ações justamente calcadas naquilo que tem a ver com as nossas fronteiras dos nossos municípios, mas isso é insuficiente porque hoje as cidades como São Leopoldo o grande Porto Alegre, ou as metrópoles desse país, são cidades conurbadas esse é o primeiro elemento, não tem coordenação não tem plano de ataque a esse problema, não tem orientação e o mais grave, é um governo irresponsável, incapaz que faz, incentiva a população descumprir as ordens que os municípios traçam descumprir as ordens que os governadores traçam com o cuidado que nós devemos ter não sei qual é a razão, talvez isso seja razões econômicas expressas aí por alguns atores que o apoiam, aonde estão preocupados com o lucro, com a economia e a vida das pessoas não interessa para esse setor mais, mais gordo economicamente do nosso país, que são os grandes milionários dessa terra. Por isso que esse governo é um governo que tem atrapalhado os municípios, atrapalhado os estados, no ponto de vista do combate dessa grande pandemia que nós estamos vivendo. Segundo, um governo que pensa assim, que age assim, ele também não está preocupado em estruturar o sistema de saúde. Hoje, a nossa sorte é que nós temos o SUS, que vem se arrastando, sobrevivendo a todos os ataques desse governo federal. Mas o SUS, ele é incapaz de atender a demanda que se apresenta nas redes públicas de saúde. E isso eleva ainda mais a gravidade quando nós temos um governo federal que congelou por 20 anos o orçamento da União do ponto de vista das estruturas de atendimento à nossa população mais pobre. Do ponto de vista da saúde, da educação e da ciência social. Um governo que não tem apresentado nenhum tipo de investimento, de incremento eh, de investimentos nas áreas que hoje precisam ter, ser atacados. Nós temos a, a certeza e a, e a triste realidade de que no momento que precisarmos de respiradores, se precisarmos de uma estrutura técnica para poder fazer com que a população seja atendida, nós não a teremos, e um governo não tem nenhuma preocupação com isso. Segundo, o governo, além de congelar orçamento, também é, acabou com o programa Mais Médico, que era uma das formas extraordinárias nesse momento de atacar a pandemia, de buscar solução a partir da prevenção, que é aquilo que a gente deve fazer e que os municípios, nosso município de São Leopoldo tem feito, é cuidar da saúde da população e não cuidar apenas da doença. E esta política foi desmontada pelo governo federal, deixando a maioria da população à mercê da própria sorte e da própria realidade. Portanto, é um governo irresponsável, um governo que não tem nenhum compromisso com os municípios, com os estados e muito menos com a população e só faz atrapalhadas e só prejudica o trabalho de quem quer de fato tratar com seriedade essas questões da pandemia. Mas nós vamos passar por isso. Acho que há um grande aprendizado da própria população e que nós precisamos tratar isso com muita responsabilidade. Era um país que devia ter fechado as o governo que devia ter fechado os aeroportos no início desse processo que nós vivemos lá ainda em fevereiro era que um, tinha que ter fechado as fronteiras, tinha que ter dialogado né, com as experiências existentes, tinha que ter estimulado os pesquisadores e investido em pesquisa na questão de remédio, na questão das vacinas. Talvez hoje nós tivéssemos bastante avançado pela capacidade técnica que tem as nossas universidades, que têm os nossos pesquisadores já demonstrados aqui no país em outros períodos. Portanto, nós temos um, não temos governo, não temos coordenação e temos abandonados a própria sorte buscando resolver a partir das nossas iniciativas municipais e alguns estados do no nosso país. Por isso que nós vamos enfrentar isso com muito mais tristeza, com muito mais dificuldade e vamos ver o país sofrendo muito logo após que passar essa fase importante na nossa
0: história. Por fim, Ivanazi, na tua opinião, Quais as principais medidas que deveriam ser tomadas neste momento para enfrentar a crise e auxiliar os municípios a concretizar políticas de proteção social? Bom, as
3: medidas que o governo federal devia ter tomado já e que é, podem ser tomadas, primeiro é construir uma coordenação nacional com todos os estados para que eles possam pensar e dis discutir estratégias de, das relações entre os estados do ponto de vista estruturais, para poder tratar e atacar o tema do coronavírus. Segundo, precisa urgentemente descongelar o orçamento e fazer repasse de recursos e investimento para os municípios, para os estados, que eles possam contratar mais médicos, que eles possam contratar mais enfermeiros, que eles possam fazer aquisição de equipamentos. Né? Terceiro, precisava urgentemente estimular que as indústrias produtoras de equipamentos, é, de respiradores principalmente, pudesse ampliar sua produção, a sua capacidade de produção rapidamente para que os estados pudessem ter acesso e pudessem estar servidos na sua hora da grande necessidade. Terceiro, deveríamos estimular os municípios junto com as suas entidades nacionais a construir uma coordenação nacional para que os municípios pudessem também buscar, a colaborar e se a, 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 se apropriar dessa, dessa grande tragédia que nós vamos viver, estamos vivendo, para evitar. E evitar tem que ter uma coordenação nacional, uma coordenação entre estados, governo federal e municípios. Isso não existe hoje. Né? Precisa ter uma visão estratégica do ponto de vista do ataque desse problema junto às próprias instituições. Precisa ter um governo que acredite que o que nós estamos vivendo, de fato, é uma pandemia e ela vai se arrastrar e hoje pelo que nós sabemos, o pico dessa situação será no mês de abril, onde viveremos ali os grandes desafios né, é, da, nossa, da nossa sociedade brasileira. Terceiro, deviam sim buscar as experiências e apoio dos países que estão passando, que já passaram por essa situação para que a gente pudesse atacar com isso a partir dos acertos desses países para que a gente não precisasse aprender ou inventar novas questões. Essas relações internacionais sempre muito atritadas têm trazido prejuízo, inclusive dos outros países que poderiam colaborar e ajudar como está acontecendo hoje na Itália, como acontece hoje na França, como acontece hoje na Venezuela, quer dizer, há um apoio de países internacionais que já passaram por essa situação e que estão aí dispostos. Mas nessas crises de relações, nessa irresponsabilidade desse governo maluco, irresponsável, que não tem projeto, que só atrapalha, evidentemente que nós inclusive perdemos essa capacidade dessa relações internacionais com mais eficiência e uma que pudesse dar resultado. A quarta situação é, de fato, é um debate que precisa ser feito no país para que os municípios cumpram com a sua tarefa e o seu papel e que eles tenham segurança, né, do ponto de vista é, do que estão fazendo e do retorno que isso poderá, ah, poderá dar. Nós precisamos urgentemente ter capacidade de aquisição de material, de investimento, capacidade de execução das políticas, mas nos falta praticamente tudo. Nós não temos médicos na nossa cidade. Hoje, há uma corporação que impõe dificuldade do ponto de se apresentar. Há muito medo da própria, dos próprios trabalhadores na área da saúde por tudo que se diz, por tudo que está acontecendo portanto há uma fuga né, muito significativa dos servidores na área da saúde mesmo aqueles que representam o Estado e há um enfraquecimento insurdecedor do Estado brasileiro enquanto Estado público hoje nós percebemos o quanto é importante o Estado público né? hoje as pessoas percebem isso o Estado que não tem médico suficiente que não tem enfermeiro suficiente que não tem leite suficiente um Estado que no seu papel estratégico de cuidar a população de defender o seu povo hoje ele está muito fragilizado muito fragilizado em todos os aspectos, portanto nós precisávamos de um governo que imediatamente fizesse algumas alterações na própria legislação para poder dar capacidade de que a gente estruturasse o corpo técnico os municípios né, junto com as questões importantes de gestão pública há um governo federal que não foi capaz de chamar todas as instituições nacionais que era muito importante, o Ministério Público Tribunal de Justiça, enfim, todos os órgãos, aqueles internacionais que pudessem ser um grande corpo, um corpo de pensaram um corpo de atuar em toda a sua esfera nacional isso o governo não fez, nós temos mais dificuldade em fazer nos municípios. portanto, há de fato uma situação dramática que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar evidentemente que as mortes que nós vamos ver são, vão ser muito maiores por falta de política nacional, de política de estado e de um comandante que tenha cabeça porque esse não tem cabeça, não tem corpo e aliás, não pensa numa solução para o seu país e não cuida do seu povo. É isso que os municípios hoje sentem a falta de um governo que possa coordenar, estimular, ajudar e incentivar o ataque dessa grande pandemia que nós estamos passando.
0: Olha, Vanazzi, muito obrigado, companheiro, muita força e continuemos aí firmes no combate a esse vírus, a essa pandemia e à crise que infelizmente é aprofundada pelo desastroso governo do Bolsonaro. Agora, companheira Natália Bonavides, a Natália é a mais jovem deputada da bancada federal do Partido dos Trabalhadores, é do Rio Grande do Norte, e comenta para a gente como é que está sendo essa primeira semana de sessões virtuais na Câmara dos Deputados, quais foram os projetos apresentados pelo PT, pela oposição, e como é que está sendo o ambiente de discussão neste momento na Câmara Federal.
4: Oi, Patrick. Oi, companheiras e companheiros que acompanham o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Aqui é Natália Bonavides. Hoje eu exerço o mandato de deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte. E vou contar um pouco para vocês como é que foi essa semana no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados. Acho que vocês acompanharam nas notícias que o Congresso passou a ter o um funcionamento remoto, né? Nós estamos trabalhando de forma virtual. E essa semana foi a primeira vez, aliás, a primeira vez na história que a Câmara dos Deputados fez sessões online. Nós tivemos sessões quarta e quinta, e foi a primeira vez que nós fizemos isso de forma virtual, através de um aplicativo. Quando houve essa decisão desse novo funcionamento provisório do Congresso, e é uma forma que realmente é necessária, né? Porque não tinha nenhuma condição de continuar funcionando de forma presencial, regular, com tanta gente de todos os estados, inclusive uma boa parte de idade avançada. Mas quando houve a decisão de passar ao funcionamento à distância, nós tínhamos uma preocupação que era se esse novo formato ia permitir uma aceleração né, do debate, da aprovação das reformas liberais, é, algumas do governo, algumas apoiadas e protagonizadas pelo tal do Centrão, né, que é esse apelido que uma parte da direita se deu. E é uma preocupação que a gente tem que ter em mente sempre, até porque no começo dessa crise, o próprio governo Bolsonaro acenou para que essa ia ser a solução para a crise, né? aprovar as tais das reformas neoliberais. É, no entanto, essa semana não foi esse o tom. Né? A pauta realmente foi focada nas medidas de enfrentamento à crise do coronavírus, mas eu já convido vocês a estarem junto com a gente em alerta. Acho que vocês ouviram minha gata, miana aqui, é Tere, depois eu explico o nome dela para vocês. É, convido vocês a estarem junto comigo em alerta, junto com a gente, é, para que não se aproveite esse momento de crise para passar essas reformas antipovo, antipopulares, como pode acontecer. Né? O momento é de debater lá no Congresso as reformas que tragam proteção né, à classe trabalhadora que está sendo atingida por essa crise. Nós, da bancada do PT e de outros partidos de oposição de esquerda, nós temos buscado fazer um grande esforço para propor medidas que é, garantam a proteção da classe trabalhadora nesse momento, garantam que a classe trabalhadora passe por esse momento de crise é, sem deixar de ter suas, suas necessidades mais básicas atendidas, né, suas necessidades de sobrevivência, Garantidas. E é, essa atuação tem sido muito necessária porque, como vocês sabem, nós estamos diante de um governo antipovo, neofascista, neoliberal, que está atuando, na verdade, para aumentar a crise, que está estimulando medidas que vão aumentar o número de mortes que nós vamos ter aqui no Brasil. Né? Tem sido uma postura totalmente canalha e é, a gente está tentando fazer frente a isso, propondo é, medidas no outro sentido, né? medidas que venham a garantir a proteção, a assistência é, durante esse momento. Eu posso aqui enumerar algumas dessas medidas que têm sido propostas pelo nosso mandato, por outros mandatos do PT, por outros mandatos dos partidos de esquerda, como a garantia de uma renda mínima, a garantia de estabilidade para que as pessoas não sejam demitidas nesse momento, um auxílio emergencial para alguns setores específicos, como a população em situação de rua, os agricultores familiares, a proibição de se cortar energia, luz, o auxílio a micro e pequeno empresários para que tenham como garantir folha de pagamento durante esse período, medidas emergenciais para o setor cultural, enfim. São várias as áreas em que nós temos proposto medidas para enfrentar essa situação. E eu queria fazer o destaque para uma dessas propostas, né, que foi uma proposta comum de todos os partidos de oposição e que foi a votação na Câmara essa semana, que foi a proposta de uma renda mínima emergencial. O governo Bolsonaro havia sinalizado com um voucher de R$ 200 reais para os trabalhadores informais. E nós, da oposição, defendíamos uma proposta de renda mínima emergencial de um salário mínimo para os trabalhadores em situação de vulnerabilidade. É, houve intensas negociações e acabou sendo aprovada a seguinte proposta. R$ reais por trabalhador nessas condições, ou de desemprego, ou de é, informalidade, ou que fossem microempreendedores que estivessem sem renda, podendo haver até dois benefícios por família, ou seja, cada família vai poder chegar a receber até R$ reais sendo considerada aí que as famílias de mães solo, ou seja, aquelas famílias que são chefiadas só por mulheres, é, também vão ter direito a essa cota dupla. Então, também vão poder acessar os R$ 1.200. É, foi uma conquista muito importante que o governo, logo depois, quis capitalizar como sua conquista, né, como sua proposta, é, dizendo que, vai, né, que autorizou é o benefício de R$ reais por pessoa. E a gente deve lembrar a todo mundo que tenha, esteja tendo acesso a esse tipo de informação mentirosa e equivocada que a proposta de Bolsonaro e Guedes, na verdade, era de R$ 200 reais, e que foi com a atuação, né, com a mobilização popular, mesmo virtual, mesmo através de panelaços, né, através de manifestações de janelas, que a gente conseguiu que esse valor fosse aumentado. Claro que essa medida ainda é insuficiente diante do tamanho da crise que nós, pela qual nós estamos passando e que ainda vamos passar, porque as coisas vão se agravar muito, mas foi um bom começo, né? foi um começo de uma conquista aí, é, que vai garantir condições mínimas a essa massa de trabalhadores que está vivendo nessa situação de vulnerabilidade que... E é, que vai poder ser abarcada por essa medida. A medida ainda não está valendo, ainda vai passar no Senado. Depois de passar no Senado, ela precisa da sanção presidencial. Nós esperamos que não haja veto, já que já houve. Né, é, essa medida está sendo passada, inclusive, por unanimidade, assim foi na Câmara ontem. Bom, esse tem sido o movimento dos partidos de oposição. É, nós vamos, durante todo esse período, fazer a defesa de projetos que vão nessa linha é, de garantir condições de vida para a classe trabalhadora do nosso país, que vai passar por esse momento é, de crise tão difícil. A gente vai se comunicando nessas próximas semanas e eu vou mandando notícias do que está acontecendo no Congresso. Bom, eu, uma última coisa que eu não sei se o Patrick vai cortar, porque meus áudios já estão grandes, que eu ouvi o um miado da minha gata e ficou curioso com o nome dela. O nome dela é Terei, em homenagem à primeira mulher a ir para o espaço, a soviética Valentina Tereshkova. Um beijo grande e até a próxima!
0: Natália, querida, muito obrigado, companheira, força. E, pessoal, este foi mais um episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha, uma produção da militância da tendência petista articulação de esquerda, com publicação semanal nas segundas e sextas-feiras. Sigamos firmes no combate a este governo neofascista e ultraliberal. Saudações petistas e fora Bolsonaro! Música